0: Bonjour, nous émettons depuis le Centre culturel Aminata et dans le cadre du Festival international des ciné-documentaires de Saint-Louis, euh, cette douzième édition, nous comptons aujourd'hui sur Ahmedine Khan le réalisateur de « La maison bleue sur la colline ». Et cette maison bleue est l'œuvre d'Alpha, artiste en exil depuis de nombreuses années, lorsque le cinéaste sénégalo-mauritanie Ahmedine Khan les retrouvent, ils évoquent leur village natal et les souvenirs qui sont attachés. C'est sur le ton de la confiance et par les biais de conversation en édim que se dessine un portrait de la migration. Donc sur ce, j'ai vu compter sur Marie et tout pour me décrire qui est Amé Dinkan.
1: Bonjour mamie, bonjour et bienvenue à Amé Dinkan. Donc Amé Dinkan, il est artiste réalisateur sénégalo-mauritanien. Il est né en 88. Donc il travaille et vit entre Bruxelles et Dakar. Donc en 2018, son travail travail a fait l'objet d'une exposition personnelle à Mumbai entre à la Clark House Initiative donc puis en 2019 il a participé à la triennale d'architecture d'Oslo et à la biennale ghetto de Port-au-Prince, en Haïti, bien sûr. Et en 2020, Khan a participé à la biennale de Taipei, à la biennale aussi de Casablanca, dans diverses expositions dans le cadre de la saison 2020 en Afrique. Donc, il est en général, je pense que nous avons fait une présentation de notre invité aujourd'hui, Amédine Khan.
0: Comme vous l'entendez tout de suite, Amédine Khan est notre invité d'honneur sur les ondes de la 88.3. Amidine Bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous recevoir. Euh,
2: bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Mmh, mmh. euh, merci euh, aux auditeurs. Et euh, je suis très content d'être ici pour parler de, euh, de mon film et mmh. puis du cinéma en général.
0: Super. Euh, votre film, La Maison Bleue, qui est une démarche artistique et de sublimation et qui retrace euh, la culture ou les valeurs de votre village ou du village natal d'Alpha. De, de Donc, mmh. parlez-nous de la génèse de, du film.
2: Euh, oui, bah, le film, euh, il, euh, il traite euh, de mmh. deux sujets. En fait, il, il suit un peu Alpha, son parcours, son son itinéraire comme un, son, son parcours de d'exilé, de voyageurs, jusqu'à Calais mais aussi la construction d'un lieu, d'un endroit là-bas de sa maison, et qui est aussi un lieu de, de création, un lieu artistique qui ressemble un peu à, à votre lieu ici, mmh. Mmh. même si ici c'est beaucoup plus grand et beaucoup <rire> plus construit. Mmh. Mais euh, l'ambiance était un peu le même, quoi. Mmh. C'était un lieu aussi culturel où on pouvait regarder des films, on pouvait faire des expositions, c'était aussi un lieu de travail. Mmh pour Alpha tant qu'artiste, mais pour les autres artistes qui passaient là bas mm -hmm. donc euh, le film euh, euh, bon, euh, traite aussi de notre rapport aussi à la, à la mobilité qui mm -hmm. peut qui peut voyager les difficultés qu'on rencontre les gens qui veulent voyager qui veulent s'exiler oui. ailleurs mais aussi euh, ça parle aussi de l'image de comment on regarde les les gens qu'on filme, comment on mmh. filme un sujet, la distance, le film pose aussi la question de la distance, qu'est-ce qu'on regarde, comment on le montre, pourquoi on le montre. Et euh, donc voilà, ça parle de tout ça quoi
1: <rire> donc euh, quand on parle de mobilité de voyage, donc est ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi vous vous êtes intéressé à la migration?
2: Ben, il y a quelque chose de d'assez étonnant qui se passe dans le monde depuis depuis un certain moment, c'est à dire que le monde entier peut venir ici, que mmh. quelqu'un peut se réveiller à, je sais pas à Madrid ou à Paris et cinq heures après il peut déjeuner à Dakar sans problème mmh. il n'a pas besoin de visa il n'a pas besoin de, de rien du tout mmh. nous dans le cas contraire c'est pas pareil donc mmh. nous on peut pas voyager comme on veut sauf que le monde entier peut venir eux, mmh. comme ils veulent donc il mmh. y a il y a cette euh, cette différenciation là moi qui me dérangeait beaucoup et je pense que c'est c'est aussi la responsabilité des cinéastes ou des artistes de traiter de ces sujets là d'une façon fondamentale donc je voulais dans ce film aussi à travers, travers l'histoire d'Alpha, comment il le raconte on voit bien comment la difficulté qu'il a eu de d'arriver à Calais il est parti ça a duré dix ans c'est quand même assez extraordinaire de quelqu'un qui part du Sénégal mmh. euh, en 2005 il arrive dix ans après quoi tu vois à mmh. sa destination mmh. et euh, on voyait très bien que c'était pas encore fini il devait encore euh, euh, se confronter à pas mal de problèmes pour atteindre l'Angleterre là où il voulait aller mmh. donc c'est euh, c'est un sujet vraiment pour moi, c'est un sujet politique, c'est un sujet éthique, c'est un sujet aussi de responsabilité, que mmh. ça peut pas durer, tu vois. Le monde entier ne veut pas continuer à venir en Afrique mmh. sans danger. Nous, quand on veut aller en Europe, euh, la plupart des pas, euh, on risque d'y laisser notre peau, quoi. Mmh. Tu vois. Et on est à 5 heures de Paris, hein. C'est pas loin. Hein? <rire> Donc le film, il parle de tout ça.
1: Effectivement. Donc, aussi, euh, on reste toujours dans ce même mouvement d'immigrés. Donc, vous, en tant que migrant, comment évaluez-vous le, le vécu et la situation des immigrés
2: euh, bon, La situation des immigrés est, est très, très compliquée. Donc, il, y a, il y a cette problématique de la mobilité où on n'est pas... On n'est pas égal, hein. on n'est pas égaux. Nous les Africains n'est pas égaux par rapport au reste du monde. Mmh. Et l'autre difficulté, c'est quand les gens ils arrivent. Comment ils s'insèrent, comment ils s'intègrent dans la communauté du pays qui les accueille. Donc, ils sont confrontés à différentes choses. Ils sont confrontés au racisme. Ils sont mmh. confrontés à la difficulté d'accéder aux, aux services et à l'emploi en général. Mmh. Et euh, donc c'est une situation très compliquée quoi pour mmh. les. Ouais très 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 difficile mm -hmm. mais euh, bon les gens il y a, y a aussi des cas de parcours individuels des individualités des singularités des gens qui qui arrivent à à trouver leur leur voix. Tu vois, mm -hmm. on voit pas. Il faut pas dire que tout est sombre, tout mm -hmm. est tout n'est pas bien, n'est pas bien. Il y a des choses pas bien et mm -hmm. des choses aussi bien qui arrivent parfois.
0: Et que faut-il faire pour améliorer cette situation euh,
2: ben c'est très difficile à dire parce que c'est vraiment des décisions aussi politiques. Mm -hmm. tu vois, c'est pas. Euh, mais je pense que chacun individuellement a une responsabilité mm -hmm. par rapport à ça. Donc, par exemple, moi, je suis artiste, et cinéaste. Ma responsabilité, c'est de montrer d'une façon la plus juste, la plus crue cette situation. Mmh. C'est si au niveau politique quelqu'un fait un pas de ce genre, si au niveau social quelqu'un fait quelque chose comme ça, et puis et puis il faut aussi que les les Africains, les, les décideurs africains, les les présidents africains puissent mmh. aussi se positionner sur ces sujets-là. Mmh. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a un drame euh, quelque dans la Méditerranée ou, ou sur la Manche, mmh. le monde entier s'exprime sur le sujet, même si euh, tu vois, c'est juste de dire oh c'est pas bien, c'est horrible. Mmh. Mais on n'entend jamais les présidents africains. Oui, c'est comme si que ça les concernait pas. C'est mmh. comme si euh, la vie de leurs concitoyens mmh. n'avait pas de valeur. Donc c'est une euh, euh, c'est très difficile d'avoir une vue globale de ce qu'il faudrait faire pour que la situation s'améliore. Moi, ce que je sais, c'est que la situation est tellement injuste et tellement violente qu'elle ne peut pas durer éternellement. Ou alors, si elle dure, elle va engendrer quelque chose qui, euh, qui va faire juste augmenter euh, la violence. Quoi. Donc, mm -hmm. euh, je pense qu'il faut des solutions politiques, des solutions artistiques, des solutions sociales. Euh, et ça va se faire aussi sur le long terme. En tout cas, euh, c'est des responsabilités individuelles aussi et collectives, donc euh, euh, c'est très difficile là de se dire, ben voilà la solution, sinon, hein, tu vois, ça serait très facile. Mais...
0: Effectivement. Mmh. Mmh. Ok, de, on reste toujours dans, dans le film. Vous avez toujours une relation personnelle avec, avec Alpha, le mmh. personnage clé, à mmh. travers mmh. votre conversation, les entretiens. Mmh. Donc, pouvez-vous nous expliquer les rapports
2: bah euh, ben Alpha, c'est mon ami d'enfance. On a grandi ensemble, en fait, à, à Dimat, là, pas très loin. C'est à 2 okay. heures d'ici. Mmh. Et euh, donc, euh, moi, je l'avais perdu de vue, en fait, pendant les 10 ans, là, qui a duré sa traversée pour aller en Europe. Okay. Et donc, le film, c'est aussi nos retrouvailles tous les deux. Mmh. Euh, bon, nos rapports avec Alpha sont des rapports... Euh, Bon, amical, tu vois, c'est deux amis qui se retrouvent après dix ans d'absence, euh, mais... C'est surtout quelqu'un de très particulier. Alpha, c'est quelqu'un de très débrouillard, qui fait, qui est capable de, de construire des choses. Tu vois, mm -hmm. c'est vraiment un artiste, quoi, un artiste brut. Quelqu'un qui, mm -hmm. c'est sa vie, quoi. Il mm -hmm. peut pas faire autrement. Donc moi, ça, ça me fascinait. Mais aussi, c'est un, c'est un personnage assez, assez paradoxal aussi, assez, assez colérique, mm -hmm. assez, assez instable. Mm -hmm. Un peu, un peu, donc c'est, mais c'est ça qui fait le film, sans Exactement. ça il n'y a pas de film parce qu'il y a quelque, c'est une personnalité. On sent qu'il y
0: avait quelque chose d'original, vu, oui. vu que vous vous connaissiez bien avant, mm -hmm. et les rapports c'était, c'était plutôt au personnel je veux dire mm -hmm. euh, avant d'être professionnel mm -hmm. peut-être c'est ce qui fait l'originalité du, du film
2: ouais. bah ben, c'est vraiment deux amis qui se retrouvent après euh, et puis euh, après dix ans d'absence et puis c'est... C'est aussi la façon dont le film est fait. C'est un donc c'est un huis clos. Il mmh, euh, y a une, euh, tu vois, on discute au quotidien. C'est vraiment le réel, quoi. Et l'autre chose qui était aussi important dans la construction du film, donc j'ai fait le choix de restreindre la caméra dans la dans la case, dans la cour et sur le chemin, mmh. parce que pendant que je faisais le film, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes. Hein. Il y avait 11 000 personnes autour. Okay. Hein, il y avait des visiteurs habitaient. aussi. Oui, il y avait des visiteurs et puis bon, Alpha avait construit tout un univers, tu vois, mmh, c'était mmh. un lieu de presque culturel, hein, un mmh. lieu où on pouvait venir parce qu'il y avait des expositions, il y avait des projections, il y avait un petit concert, mmh. ce genre de choses, mais il y avait aussi des côtés un peu pratiques, il y avait une école donc derrière on ne voit pas on a décidé de ne pas mettre cette mmh. partie dans le film mais mmh. Alpha avait construit une école derrière et il y avait aussi euh, il y avait aussi par exemple il avait installé tout un système électrique pour que les gens puissent venir charger leur portable, okay. ce genre de choses donc il y avait une petite boutique il y avait son mmh. atelier mmh. donc c'était quand même un univers assez complet et qui qui faisait que beaucoup de gens venaient mmh. donc euh, mais euh, mais bon le film est vraiment concentré sur le personnage d'alpha quoi tu vois moi je voulais pas profiter tout ça pour montrer juste des gens des foules tout ça donc je voulais aussi avoir cette exigence de euh, de montrer quelqu'un de singulier, dans le, mais qui vit dans, une, dans un endroit assez extraordinaire. quoi. Mmh, mmh. Mais c'était aussi un choix éthique, parce que, vous savez, euh, on a, il y a beaucoup de films sur les migrants, hein, en mmh. Europe et un peu partout. Mmh. Et il y a aussi beaucoup d'images qui ont été produites sur les migrants, qui passent à la télé, à la radio et tout ça. Donc... Mmh. Mm, et moi, je trouvais que ces images n'étaient pas assez justes, mm -hmm. parce qu'ils ne rendaient pas compte vraiment de la réalité des gens. On voyait juste des, des ordres de gens passés. Mm -hmm. On ne sait pas qui ils sont, mm -hmm. d'où ils viennent, comment mm -hmm. ils s'appellent, quel est leur parcours. Et avec ce film, moi, je voulais vraiment me concentrer sur quelqu'un d'assez singulier quand même, d'assez extraordinaire pour montrer qu'en fait... Euh, euh, Individuellement, si on les prend individuellement, les, mmh. les gens qui s'exilent, les voyageurs, les exilés, mmh. ont aussi des vies extraordinaires, quoi. Tu vois, ils ont des rêves, ils mmh. ont, ils ont des familles, ils ont, ils ont aussi des, ils ont des envies, des désirs, mmh. tu mmh. vois. Donc, mmh. oh, et, et je pense que c'est la responsabilité des cinéastes, ou en tout cas des artistes, de ceux qui produisent des images, mmh. de montrer, euh, de montrer les gens dans la façon la plus juste, quoi.
1: Mmh, mmh. Ouais. donc euh, je pense que vous pouvez euh, ou bien nous nous pouvons vraiment nous intéresser sur le voyage d'Alpha ouais. est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé son voyage à lui euh,
2: donc bon son voyage est assez, assez extraordinaire dans le sens où euh, lui il est parti en 2005 Donc, euh, à l'époque euh, euh, il est passé par la Syrie parce que il euh, y avait pas de il y a pas de visa entre la Syrie et, et et le Sénégal et pourquoi la Syrie parce que la Syrie est assez proche de la Turquie donc tu peux il mm -hmm. y a une frontière entre la Syrie et la Turquie mm -hmm. et à partir de la Turquie tu peux aller en Grèce mm -hmm. donc bon il raconte euh, il raconte un peu la partie entre la Turquie et la Grèce dans le mm -hmm. film mm -hmm. et les difficultés que c'est les gens ils risquent la prison et puis c'est hyper dangereux il faut oui, traverser oui. À, à, un fleuve, et, euh, et donc voilà, et, et après il a, il a réussi à aller, après neuf tentatives, mm -hmm. il a réussi à rentrer en Grèce. Okay. Et là, il a, il, c'est là qu'il a vécu le plus longtemps, pendant plusieurs années, il a commencé à travailler euh, dans des hôtels, et puis il a rassemblé assez d'argent pour payer un, mm -hmm. Un, un visa pour aller à, pour aller à, en Belgique. Mm -hmm. Mais il a, avant ça, il a essayé aussi de passer par les pays des Balkans. Donc c'est, pour moi, je, 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 prends ça comme une sorte d'odyssée, quoi, tu vois. Okay. C'est vraiment extraordinaire quand mm -hmm. il raconte ça, toutes ces choses-là mm -hmm. qui lui arrivent. Et on se croirait dans un monde, euh, il y a, <rire> de il y a 20 ans. 30 ou même 40 ans quoi mm -hmm. tu vois on est pourtant on est au 21 siècle en mm -hmm. 2021 mm -hmm. et euh, c'est toujours aussi difficile pour les africains de, de voyager d'aller s'installer ailleurs donc euh, ouais c'est un voyage assez extraordinaire mm -hmm. c'est exceptionnel quoi mm -hmm.
1: Mm -hmm. donc on reste toujours euh, sur alpha donc pourquoi était-il important pour lui de confectionner euh, cette cases dans la jungle est-ce qu'il y avait un message à véhiculer
2: bah moi le message que j'y ai vu c'est que bon vous me réfugier euh, la dignité d'habiter quelque part, moi-même, je vais construire ma maison. Je vais, mm -hmm. Et je vais la construire selon ma culture. Mm -hmm. Alpha, c'est un pôle mm -hmm. et il a... Et les cases pôles ils existent depuis des millénaires c'est mm -hmm. pas quelque chose de nouveau hein mm -hmm. et les pôles l'ont créé aussi pour euh, parce que ça résiste au vent parce que ça se déplace facilement ça mm -hmm. résiste à l'eau donc c'est c'est vraiment quelque chose qui vient d'une culture euh, profondément mm -hmm. et c'est ça aussi que les les pays d'accueil peut-être ne comprennent pas c'est que quand les gens ils, vivent, ils viennent en Europe ils viennent aussi avec tout ça ils mm -hmm. viennent avec,
1: euh, La avec, avec, avec leur
2: culture mm -hmm. avec, euh, avec, mm -hmm. euh, avec Savoir-faire mmh. avec leur euh, individualité, d'accord.
0: Et parfois, on sent que beaucoup de personnes sont acculturées et mmh. ils, ils viennent là-bas, mmh. mais ils perdent tout ce qui est de valeur, des mmh. réalités. Mmh. Mmh. Mais Alpha vous montrer autre chose oui. de lui, ouais, mmh. c'est ça qui
2: est, est extraordinaire. C'est mmh. que même après les dix ans, on, on on tu vois on croirait qu'il est parti du village mmh. euh, le, la veille quoi mmh. donc moi ça ça bon, il y avait d'autres choses donc il y avait cette mmh. la, le fait qu'il a eu cette le courage et cette ingéniosité de construire la case là bas mmh. ça c'était quelque chose d'extraordinaire mais de le faire de de s'inspirer un peu de la culture paul pour le faire quoi mmh. et euh, bon on a tous besoin mais ici c'est un message très fort hein. on a mmh. tous besoin d'habiter quelque part on a tous besoin d'un toit et c'est le fait d'avoir un toit, c'est ça fait partie des droits élémentaires oui, garantis par euh, par les pays, par euh, par les conventions internationales. Mm -hmm. Donc, euh,
0: peut-on peut prendre ça comme comme juste une sorte de dénonciation d'injustice ou pas? Mm -hmm.
2: Oui, je pense qu'on peut parce que euh, enfin à chaque fois qu'un droit élémentaire n'est pas respecté, il faut se révolter, mm -hmm. il faut le dénoncer, il faut il faut se positionner. Mm -hmm. Le droit à la vie, le droit à la santé, le droit d'habiter et, mm -hmm. et le droit à la dignité quoi. Mm -hmm. Et effectivement, les gens qui vivaient dans le zone de Calais, ils n'avaient pas accès à tous ces droits quoi. Mm -hmm. Leurs droits ont été bafoués donc euh, mm -hmm. et le rôle des artistes, même d'une façon très modeste, c'est chaque fois de dénoncer quelque chose qui mm -hmm. n'est pas juste. Effectivement. Ouais. Mm -hmm. Et c modestement, c'est ce que j'essaie de faire dans mon travail artistique.
0: <rire> Ça mmh. se voit. <rire> Donc, toujours dans le film, en le regardant, on sent que vous êtes toujours en mmh. présence d'Alpha, en présence euh, à travers les conversations, les troupes. et Êtes-vous et aussi un, un personnage clé du film
2: Parce que, bon, ma vie de gilet, de, de migrant, ressemble quand même beaucoup à la vie d'Alpha. Mmh. Euh, donc c'est pour ça aussi que le sujet m'intéressait de, de le traiter au cinéma parce que je voulais créer une image beaucoup plus juste de comment on perçoit un peu mm -hmm. les, les exilés, les voyageurs et les, et les migrants mm -hmm. donc euh, donc oui on me sent, c'est un peu un comment on appelle ça un, un off quoi
0: parce qu'ils te demandent souvent votre point de vue Amédine, est-ce que ça va, est-ce que ça euh, est, euh... est belle est-ce que vous, vous avez bien dormi donc oui. on sent la présence d'Amédine
2: sans autant vous voir. Ouais. Mm -hmm. ouais, ouais je suis un peu hors champ mais le cinéma c'est aussi les hors champs, les hors champs sont sont aussi importants que les champs. Tu mm -hmm. vois, ce qu'on voit et ce qu'on entend mm -hmm. est aussi important que que, que ce qu'on ne voit pas.
0: Une... Et moi on me
2: voit pas beaucoup mais on me sent, on, te sent, Donc, on oui. sent que je suis là. <rire> Et c'est aussi je suis un protagoniste d'Alpha euh, parce qu'il a besoin enfin il, il me donne des je, il me demande des conseils mmh. sur mmh. sur ses objets, mmh. sur comment et puis je suis là aussi quand il pète un câble un peu, tu vois, quand <rire> il commence à partir un peu à... Avril. vrille <rire> donc je dois le ramener à, un peu à, <rire> à de meilleurs sentiments, donc ouais, je, je pense que je on peut dire que je suis aussi un des personnages un personnage. du film. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Donc, et Alpha, qu'est-il devenu euh, après la démolition de la case?
2: Euh, bon, après Alpha, il a il a réussi à avoir des papiers parce qu'il euh, il faut dire quand même que son initiative a créé beaucoup beaucoup de beaucoup d'engouement tu vois il y a beaucoup de politiques qui sont venus le voir mmh. donc il s'est fait des amis qui l'ont aidé à avoir ses papiers et, et après il a vécu un peu à Calais dans une dans une petite maison il y avait mmh. son atelier mmh. Et puis maintenant, il est, il vit à Paris, il travaille dans un, dans un atelier qui s'appelle, euh, les ateliers des, des artistes en exil, qui est mmh. à Paris, qui pratiquent mmh. différents arts, et donc Alpha est avec eux là-bas, et pour bon, moi, je ne l'ai pas vu depuis très, ça fait un moment que je ne l'ai pas okay. vu, que ce pas de nouvelles, mmh. parce que Alpha, c'est quelqu'un de très, très compliqué. <rire> Et je voulais prendre un peu des vacances aussi, okay. donc, mais je l'ai vu, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en juillet dernier à Dimat au village. Okay. Il, il était rentré enfin il, mm -hmm. il était marié, mm -hmm. il, il a commencé à construire un lieu aussi là-bas, mm -hmm. il a acheté plein de vaches, mm -hmm. c'est un vrai... Donc, euh, donc, il va bien. Il va bien,
0: ok. Il va bien à cause de,
2: du, du film, film. Euh, ben j'espère que le film a aidé. C'est pas <rire> <créatif. Sur moi. rire> Mais j'espère que le film a aidé à, mm -hmm. à améliorer un peu sa situation. Et sa vie.
1: Effectivement. Mm -hmm. J'espère. Mm -hmm. Ouais. Mm -hmm. Donc, je pense que le film a connu uh, des succès. Quels sont les succès sur le plan national et international?
2: Ouais, le film a voyagé un peu. Il était à... Um... Donc, il a fait sa première là, internationale à ITFA, à Amsterdam, qui est le plus gros festival mmh. de films documentaires. Mmh. Et il a été primé là-bas, il mmh. a eu la mention spéciale là-bas. Mmh. Et puis il a il a tourné un peu en Amérique, il était au au Ridem à, à mm -hmm. Montréal qui est aussi un grand festival, le Vide d'Afrique aussi mm -hmm. à Montréal. Mm -hmm. Il a été aux, à San Francisco là, il n'y a pas très longtemps aux mm -hmm. États-Unis et puis il a fait sa première à à Bruxelles euh, dans un gros festival qui s'appelle Millionion Festival mm -hmm. en Europe et puis il a, euh ouais, il a tourné pas mal et là il va <rire> faire sa première à à Paris avec le cinéma du réel. Uh -huh. en euh, mars uh -huh. 2022. Uh -huh. euh, il a voyagé un peu en Afrique uh -huh. et puis il est là, il est venu, on a fait les premières là à Dakar il n'y a pas très longtemps, c'était uh -huh. très bien. Uh -huh. Et Saint-Louis est la deuxième ville où, où le film va passer. Et
0: en fait, toutes nos félicitations, effectivement, pour les parce que là, vous avez fait uh
1: -huh. un très beau travail. Donc, ouais. c'est pour ça que vous avez vraiment toutes ces réussites, je peux le dire uh -huh. ainsi. Uh -huh. Donc,
2: allez-y, oui.
0: D'accord. Donc, euh, nous avons juste besoin de votre analyse sur la production
2: en Afrique. Ouais, la, la production cinématographique en Afrique est un peu hum, est intéressante. Hein. Il y a beaucoup de films okay. qui mmh. se font en Afrique. Hein. Il y mmh. a énormément de réalisateurs. Bon, dans la sélection là, j'avais beaucoup beaucoup de films africains, mmh. du Burkina Faso, du Mali okay. et des films du Niger. Mmh. Euh, même des films d'Afrique du Sud, de Lesotho. La difficulté pour la plupart des pays africains, c'est qu'il n'y a pas de, de dispositif de soutien massif de l'État, mm -hmm. des services publics à, au cinéma, à la production d'images. Et mm -hmm. l'autre difficulté aussi, bon, au Sénégal, depuis quelques années, on a maintenant le, le fonds FOPICA, qui est un dispositif mm -hmm. qui aide les réalisateurs sénégalais à faire leurs films. Mm -hmm. Mais l'autre difficulté aussi, c'est la diffusion. Quand les films sont faits, Soit on les voit dans des festivals comme celui-là mmh, ou mmh. des festivals beaucoup plus importants qu'on peut trouver en Europe, mmh. en Amérique ou mmh. même ici en Afrique. Mmh. Mais par exemple, on ne les diffuse pas à la télévision nationale. Oui, Alors que les, mmh. les, les, le documentaire, qui quand même traite des sujets du réel et souvent des sujets de société très importants, mmh. Euh, devrait avoir au moins une, une case, une place horaire mmh. sur les scènes de télévision nationale pour que la population puisse accéder à ces images. Mmh. C'est d'autant plus important, c'est que c'est des images qui ont été fabriquées, produites par les jeunes africains, mm -hmm. les jeunes réalisateurs. Mm -hmm. Donc ils portent un regard sur leur société, sur la réalité de leur société. Mm -hmm. Et ça ne sert à rien de faire des films. Moi, je suis très <rire> content que mon film passe ici, <rire> même si c'est des festivals moins importants en <rire> termes d'accueil, de, de visibilité. Mm -hmm. je, moi, je n'ai aucun intérêt à faire des films mm -hmm. sur ma société et qui sont vus à, à, aux états unis en mm -hmm. Europe ou en mm -hmm. Asie. que ma popule, Les gens sur lesquels je je fais des films, on ne mmh. le voit pas. Donc, euh, je suis particulièrement heureux aussi de voir que le Festival de Saint-Louis a créé des dispositifs dans les quartiers pour que les films puissent être vus dans les quartiers même. Quoi. Mmh. Alors, par mmh. exemple, si on met des films au CCF, mmh. bon, euh, je suis d'accord de mettre des films au CCF, mais il faut les mettre aussi ailleurs. Mmh. qu'il y a plein de gens qui ne vont pas au CCF. Effectivement.
1: Mmh.
2: Donc, euh, donc, il y a la production de d'images de, ou de cinéma, documentaire en Afrique, existe, elle est importante, mais il manque surtout des dispositions mm -hmm. de soutien massif des États, des services publics, mais aussi... Et puis, bon, le cinéma, ça coûte de l'argent, hein, c'est oui, très cher, oui. le cinéma. Donc, mm -hmm. je suis d'accord aussi qu'il y ait des partenariats avec des productions privées et mm -hmm. publiques. Mais c'est surtout, il faut qu'on crée des dispositifs de, de diffusion des images que nous produisons nous-mêmes mm -hmm. Pour, pour, pour nos concitoyens. Mm
1: -hmm. Alors, quel sera le message à lancer aux verrons et aux politiques ou bien à ceux qui peuvent aider, soit les jeunes les jeunes réalisateurs ou cinéastes et les gens qui s'intéressent au cinéma
2: Moi, je pense que bah, le message à lancer, c'est de dire aux, aux décideurs et aux politiques qu'il faut investir dans la culture en général. Mm -hmm. Parce que le, la culture, c'est aussi un vecteur de développement. C'est-à-dire que si tu as un, un secteur de cinéma très fort, mm -hmm. ça veut dire que ça, ça génère énormément d'emplois, mm -hmm mais aussi euh, en termes de, de transmission, en termes de en termes culturels, en termes de bagages culturels, mm -hmm. en termes de, de et puis de notre histoire, de, de la connaissance de notre histoire. Tout ça, c'est des bénéfices en fait mm -hmm. pour la population et et pour pour le futur quoi. Nos enfants et nos petits enfants, euh, ils auront accès à une culture, à un point de vie africain. Mm -hmm. Donc, du cinéma, de l'image, comment on fait les images, qu'est-ce qu'on raconte dans les images. Donc, je pense qu'il faut investir beaucoup, d'une façon très massive, mm -hmm. dans la production de cinéma, mais en, dans la culture en général. Mais et il faut aussi créer des dispositifs de diffusion de cette mm -hmm. culture que nous produisons, comment on la, on la transmet. Vous savez, ici, il y avait, il y a, il y a 20, 30, 40 ans, il y avait des centaines de salles au Sénégal. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Mm -hmm. Le secteur de diffusion de films est en train de des structures euh... étrangères qui proposent euh, des lieux de diffusion. Mm -hmm. et en train de se passer, c'est que il y a des gros boîtes privées qui vont commencer à de construire des salles de diffusion de cinéma pour vendre des pop-corn, quoi. <rire> mais ils vont pas <rire> mettre nos films, ils, et ils vont tirant. pas mettre des films documentaires mm -hmm. produits par les jeunes africains. Mm -hmm. Donc l'État doit vraiment se réveiller et s'ils veulent euh, recueillir le fruit de tout cet engouement hein, des mmh. jeunes artistes sénégalais et africains il faut qu'ils investissent dedans
1: mmh. donc si vous nous parlez mmh. un peu de vos projets avant mmh. le mot de la fin euh,
2: bon en ce moment il y a beaucoup beaucoup de choses donc mmh. je suis euh, je suis en résidence là à Dakar mmh. au Raw Material Company qui est un centre d'art vraiment très important mmh. euh, à Dakar et au Sénégal mmh. donc j'étais en résidence là-bas pendant deux mois et là je propose une exposition là-bas pendant le parcours mmh. euh, qui va durer jusqu'à fin janvier, donc il y a une exposition dont, euh, qui s'appelle l'école des mutants, qui est un collectif d'artistes que j'ai initié euh, au Sénégal en 2018 avec euh, mon confrère artiste français Stéphane verle Botero. Mm -hmm. donc ça c'est une expo qui reste jusqu'à janvier à, à Dakar au Matriel Compagnie et euh, sinon je vais euh, j'ai une exposition en février à Bruxelles d'accord avec le même, le même collectif. Mm -hmm. euh, et puis, je vais participer à la, à la biennale de Bamako. Mm -hmm. Et puis, à la biennale de Berlin. Okay. Et puis, euh, voilà, j'ai, j'ai. un projet en tête. De, ouais, j'ai d'autres projets. Euh, enfin, j'ai des événements. Là, je participe à deux expositions en France. Et je suis en train de préparer mon deuxième film, euh, okay. qui s'appelle À l'ombre d'Eliman. Ok. Euh, qui, qui se passe entre Bruxelles et Dimat et l'idée c'est de réfléchir sur la difficulté de rentrer quand, quand il part,
0: <rire> toujours dans, ah, le thème de la migration. dans le thème de la migration, c'est un peu encore. une souhaite un mmh, peu
2: de, de, de la maison bleue. Mmh. Et, et donc voilà, sinon il y a beaucoup beaucoup de choses. quoi
1: <rire> Merci beaucoup, Amédine, mmh. eu un
2: plaisir
0: vous. de vous recevoir. Mmh. Ouais. Donc euh, merci beaucoup, chers mmh. auditeurs et auditrices de la radio. C'était votre podcast dédié au Festival International des ciné mmh. avec euh, le réalisateur mmh. sénégalais. Mauritanienne Amidine Khan, mm -hmm. Le et du film La Maison Bleue. Donc, à la prochaine.